1: Velkommen til en ny episode av Markedspodden. Vi er kommet til episode 8. Og i studio så sitter som vanlig Sigur Myravik undertegnende og min kjære bror og kollega Klaus Wick. Velkommen. Takk for det og velkommen til deg og velkommen til lytterne. Jo, takk for det. Vi har en ändring i sendeplanen. Vi hade jo egentlig lansert at vi skulle snakke om Instagram-markedsføring i dag. Det gikk ikke helt som plan. Det gikk ikke helt som planlagt. det Eller vi kunde gjort det, men
0: det er jo veldig greit for oss å ha med Instagram-eksperten vår når vi skal snakke om Instagram-annonsering. Ikke sant? Og når han ikke kunne likevel, så endrer
1: vi planen. Yes, det bra. og i dag skal vi snakke om e-postmarkedsføring och ta for oss det grunnleggende der e det er jo ditt felt, Klaus, som har jobbet med det i, i mange år. Så her har du veldig mye bra information som du kan, kan dele. Det første er jo hvorfor bør man bruke e-postmarkedsføring, eller er det noe man bør bruke i det hele tatt?
0: Ja, absolutt. E-postmarkedsføring er jo en, er en relevant kanal som blir mye brukt, og det er en direkte kommunikationskanal til og det, det viktigste med e-postmarkedsføringen, det er kanskje, eller den største fordelen som du får automatisk, det er det at du minner kunden på at du eksisterer. Det er så veldig fin måte å bygge relasjon med kunden dine på, og ikke minst så er det faktisk en veldig bra måte å, å selge på. Jeg mener jo at du, Sånn av totalsalget, så bør faktiskt mye som 30 prosent av omsetningen din komme fra e-postmarkedsføring. Så det er absolutt ett et viktig og relevant verktøy å bruke som en del av en markedsmiks. Og det handler jo om totalen, fordi at når du kjører en kampanje i flere kanaler, så oppnår de kampanjene i snitt sånn cirka 300 prosent bedre resultater enn en kampanje som bare kjøres i en kanal. Så å bruke e-post også som en del av markedsmiksen eh, kan også være veldig nyttig.
1: Det kan jo greie penger å få med seg, rett og slett.
0: Ja, det, det vil jeg absolutt tro at det, det er nyttig penger å få med seg for de aller fleste.
1: Jeg hadde ikke sagt nei takk. En en ting til som kanskje burde nevnes, er jo muligheten for å kunne automatisere kampanjer og få ting til å satt litt på autopilot. Hvem er e-postmarkedsføringen passet for? Altså, hvem er det som bør, bør bruke det?
0: Altså, det passer jo for alle som driver bedrift. Så det er kanskje litt forskjellige måter man bruker det på, avhengig av forskjellene ligger jo på netthandel og altså, tjenestytende eller, eller ikke-netthandelsberikter, mm. si. så bruker man det for, på, på litt forskjellige måter. Men uh, e-postmarkedsføring er, uh, er for alle.
1: Hva er det man trenger for å komme i gang med e-postmarkedsføring? Hvis, uh, lytte, hvis en, en av lytterne sitter her og tänker at uh, dette er noe jeg har lyst til å prøve, Hva, hvor begynner man?
0: Det er egentlig ganske enkelt men også litt ganske komplisert. Eh men la si, der er to ting du trenger for å komme i gang. for det første så trenger du en plan og for det andre så trenger du et e-postmarkedsføringssystem eller et EMS som vi kaller det. Hvis du skal begynne med planen da, så er det vi har sagt dette her flere ganger før, men du må ha et mål med det du, med de markedsaktivitetene som du foretar dig og det samme gjelder for e-postmarkedsføring. For e-postmarkedsføring e vil jeg si at det å sette seg ned og lage en plan for et år, da, eh, bruk gjerne, sånn, når du kommer på slutten av året, så dra opp liksom, hovedlinjene eh, for neste år. Hvilke kampanjer skal du ha? Når er det høytider? Hva skal innholde nyhetsbrevene være? Sant? Når skal du sende ut? Søk for å ha en plan klar for det på hele året, for da gjør du det så mye enklere for deg selv. Du sparer tid, og du har kontroll på det du ska drive med.
1: Ja, det er jo et kjent problem at uh, dette med for eksempel høytider og sånn kan komme litt brått på uh, hvis man ikke har en, en god plan i, i bunn.
0: Ja, absolutt, og det gjelder, jo, altså det gjelder jo markedsføringen generelt, ikke bare e-postmarkedsføring, men, men akkurat for e-postmarkedsføringen er det ekstra sånn på å sette opp en plan for ett år på, på e-postmarkedsføringen din, og da har du også den knyttet opp til andre kampanjer, eller andre kampanjer i, i flere kanaler. Da. Og det andre trenger er jo da, som jeg nevner, et e-postmarkedsføringensystem. Der det jo, nå er det jo noe sånt nå som nærmer seg 70 000 mark tilbydere, altså markedsføring, software tilbydere, nå er det jo ikke alle de som er, som er bare e-post, men Det er veldig mange alternativer å velge, men du, du må ha ett system for e-postmarkedsføring som, som fungerer for deg og for din bedrift
1: mm. Det er veldig mange systemer også, også å velge mellom Hvis jeg sitter en nytte rute nå og tenker at med så mange alternativer hva er, man, hva er det jeg bør tenke på når jeg skal velge et e-postsystem?
0: E altså man kan selvfølgelig gå ut og begynne å leite og teste og prøve å finne. Jeg kan gjøre det litt enkelt. På e-postmarkedføring har du noen som heter MailChimp. Det er sikkert veldig mange som har hørt om det, det er sikkert veldig mange som bruker det. Det er et system som funker veldig bra for de aller, aller fleste. Unntaket er kanske de som, som driver nettbutikk og har litt vekstambisjoner. Da anbefaller vi, vi et system som heter Klavio. Och när jag säger då ehm um, Mailchimp är något som funker for de allra allra flesta så så gör det det. Eh uh, och det är väldigt bra for det är väldigt bra för startups, hvis du ska driva nettbutik på liksom sånn hobbybasis uh, så er um, uh, så är Mailchimp mer än gott nok. Ganska rimligt
1: alternativ också och og, uh, och så låger det enkelt.
0: Ja, eh lagt väldigt enkelt, men du kan også göra det väldigt komplicerat. Altså, du du lærer ikke dig Mailchimp fullt ut på en vecka eller en månad for, for det ligger väldigt mycket komplicerad funktionalitet där, men den er ikke speciellt alltså det är speciellt utvecklat netthandel då, sånn som Klaviyo er. Och er är ju kanske alltså Klaviyo är byggt för netthandel og och har samlar väldigt mycket mer data for netthandel, og derfor gir det også bedre resultater. Når jeg sier at det er bedre resultater, så kan jeg begrunne det med at blant 6000 pluss kunder som har byttet, altså nettbutikker, som har byttet fra MailChimp til Klavio, så har de i snitt hatt en omsetningsvekst på e-postmarkedsføringen på 46 prosent. Så det er, det er et system, det er veldig bra, så det er et system som er utviklet for for nettandel, og, og levere bedre på det. det men sant, uansett, så det kreves jo at man gjør det riktig, sant? og så har du sånne byråer som oss, eh, som kan eh, hjelpe kundene å skape de resultatene. Men i hvert fall, eh, bruk hva du vil, hva du har. Eh, det viktigste er at du har et e-postmarkedføringssystem, eh, e eh, som kan gjøre de tingene som et e-postmarkedføringssystem bør kunne.
1: Jeg synes det var veldig bra oppsummering. Opp, man må jo nødvendigvis ha en, noen å sende til en e-postliste. En e trenger man en e-postliste for, for å sette i gang med e-postmarkedsføring? Uh, ja, altså du trenger ha det
0: for å sette i gang, uh, men hvis ikke du har en liste så må du etter hvert begynne å bygge deg en liste da. Du må ha noen å sende till. Du må ha noen å sende til etter hvert. Eh, noe, hvis ikke du har en liste som er klar eh, allerede, så er det noe som tar litt tid. Eh, der er det å altså, ikke gå ut og kjøpe en liste. Tänk på de du skal sende til. Altså, det ska være mennesker som er interessert i det du har å tilby, som har lyst til å høre fra deg. tänk kvalitet på lista fremfor kvantitet på antallet av abonenter.
1: Nå ja, sitter jeg og tenker, hvis jeg kan kjøpe meg for eksempel en e med hundre tusen e-poster, så må vel det være bedre enn å ikke ha noen og sende til?
0: Eh, nei, det er to aspekter med det. Altså, nå tenker du, det er den gammeldagsmåten å drive e på. Det er sent i så mange som mulig. Ikke vær så opptatt av hvem de er, eller vad de egentlig er interessert i. Det er litt den der, altså, de har ikke åpnet den, sendt på nytt. Og da er du i det vi kaller for Spamming.
1: En praksis som har fått konsekvenser for alle. <laughs>
0: ja, det, det har det faktisk. Men altså, tenk at vi driver, vi driver markedsføring. Vi er seriøse aktører, vi er profesjonelle, og det bør du også være. Så tenk, hva er det som gjør at du har gjort deg fortjent til å kunne få lov til å sende e-post til disse kundene?
1: Ja, det er jo heller ikke sånn at uh, det er noe vitsig å ha en liste på 100 000 personer hvis det er ingen av de som er relevante for deg.
0: Nei, uh, og jo, den listen kan jo da det effekte å også bare være generiske e-postadresser, uh, fordi at med GDPR så er du lovpålagt å innhente aktivt samtykke fra all du sender til, som er personlige e-postadresser.
1: Mm. Ja, GDPR var jo, fikk jo veldig mye vind i seilene Uh, i uh, i medierna uh, for uh, bare bare rort tilbake.
0: Og jeg mener det er bra. Ja, absolutt. Jeg mener det er veldig bra.
1: Så det, er, det som er viktig å tenke på, det er uh, kvalitet kontra uh, eller over kvalitet uh, kvantitet
0: alltid. Så Altid. bruk heller tid på å å bygge en god liste. Og vi skal komme innom det litt senere også for det er ikke bare det å bygge typ på en god liste men du må også rydde litt i den lista di med men det skal vi komme tilbake til på et litt senere punkt
1: ja, men, Kan ikke du fortelle litt grann kjapt om akkurat det for det kan jo få noen konsekvenser for det også i forhold til, til det en e-post e er jo blitt en, en, en kanal som har blitt ganske bra og godt regulert med, med, med tiden og og det er jo lagt inn mekanismer hos de fleste e-postmarkedsføringsverktøyene eh, e eh, som, som kan begrense eh, rekkevinningen, for eksempel.
0: Ja, eh, da er du inne på det er jo alle ISP-ene, alle internetservicebriderne de, og, og e-posttjenestetilbyderne eh, typ Google, typ eh, på Gmail, typ Telenor på Online og, og så videre, de har jo Di dig jo alle avsære av epost som altså typ på du männe. O n har jo det så altså kriterne der er jo, jo I almen tjent. For det at det har jo disse kriterine for og stoppe, de som har under hensikter. Og hvis kriteren var tjent så kun nu de som har under hensikter og så baret tilpassadet der men. Vi kan jo se noen, som er, alle avsendere av e-poster har en rating hos, um, hos ISP-ene og, og, um, og tjenestetilbyterne uh, av e-post. Og uh, hvis du da for eksempel har um, en høy spam complaint rate, altså det er mange som merker mailen din med spam, du har en høy bounce rate og du har en høy unsubscribe rate, så får du negative poeng, eh, og, og får du en lav nok skår, eh, så blir du rett og slett flagget som en spammer, og så vil du ikke slippe gjennom.
1: Så da slutter mottegerne å motta ja, e-postene som havner, du sender?
0: Ja, da hamner du i spamfolderen, og det ja. har jo
1: liten eller ingen verdi. Ikke sant? Mm. Så moralen er, hold det relevant og av høy kvalitet, sånn at leseren dine ønsker å lese det og åpne det. Også
0: send til de som vil høre fra deg. Mm. Det er jo det er det viktigste poeng.
1: Veldig bra. Mm. Et av de vanligste spørsmålene som, som jeg får, er jo hvor ofte skal man sende e-poster? Ja,
0: det er ett spørsmål jeg også ofte får. Og det er et godt spørsmål, men det er ikke nødvendigvis så lett å svare på.
1: Har du en enkel fasit, altså? Ingen enkel
0: fasit på det. Men det, vi, kan, altså vi kan dele nyhetsbrev in i egentlig to ulike kategorier. Da. Det er det som, den ene, er, og den som faller i den kategorien som vi typisk kaller for nyhetsbrev, altså den det faste e-posten e vi sender ut en gang i uken, eller en gang i andre uke, eller en gang i måneden. Og det er kanskje den som er lett å ta. Jeg vil si at en gang i ugen eller anväruke lite av mig av bransche, ikvant här man, man teste sig lite fram vad det som på något sätt ger bäst resultat. För de allra flesta så vi på något sätt en, en gång i månaden være för sjelden eh för det handlar ju om att putte där lite längre fram i kundens uppkommelse og bevissthet, minne dem på att du existerar och vad du kan tillbyd. Och då vill det på något i de alla flesta tillfällen så, så menar jag att uh, en månad är för lång tid. Ehm um, men altså, man må testa det. Det finns inte nå finns inte nå sån facit på det.
1: Test och justera.
0: Test och justera. Når det gjelder den andre type nyhetsbrev, altså de som vi kaller den dynamiske, som hvor utsendelsen trigges av en handling som kunden utfører, det kan være litt, vi snakket om det for 14 dager siden var det vel, i forhold til salgstrakter, hvor du da setter opp en, en kundepleikampanje og en salgskampanje, så er det en serie med e-poster som trigges av en handling som kunden gjør. Og de er jo da satt opp til å sendes ut med visse intervaller på 3-4-7 dagers mellomrom. Og der er det jo da, hvis du da har en kunde, og vi nevnte det da, sant? at du flytter kunden til nyhetsbrevet etter at de har kommet gjennom denne kundepleie eller salgskampanjen som du har satt opp så kan du jo få kunder uh, som er påmeldt nyhetsbrevet ditt fra før, men også melder seg på det og vil jo få dobbelt. Men det gjør ikke noe att det kunden ha bedt om å få den uh, kampanjen uh, som gjelder det produktet. Mm. Den tående... Andre varianten av sånne typiske dynamiske e-poster er jo det som veldig ofte brukes i, innenfor netthandel. Det er hvor den er banen kart, eller forlatt handelkurve-e-posten, kanskje den mest kjente. Men der har du også flere. Du en velkomstserie, altså når noen melder sig på nyhetsbrevet ditt, så får de en serie med e-poster for å liksom kikke i gang relasjonen og begynne å bygge kundeforholdet, levere verdi, Um, men du kan också det här kan du sätta upp väldigt mycket kan du kan sätta upp en um, uh, anniversary epost då kan kunden får en epost på dagen et år etter at de um, la sin første bestilling hos dig till exempel med en rabattkod.
1: Ja, det finns alltså väldigt mange många olika måter att och det på og väldigt ofta är det fantasin som sätter gränser. Um. ja, men så er det noen ting man vet
0: fungerer da, sånn minimum i netthandel så når du skal sette opp til seg, så sette opp en bandcard, sette opp en velkomstserie og sette opp en en anniversary-serie men det er, det er jo veldig mye du kan spille på der har du også en type altså back-in-stock for eksempel, altså en kunde har vært i nettbutikken, kikket på et produkt som har vært utsolgt, ja da får det en mail når det produktet er tilbake på laget for eksempel så, men i enda handler som å bruke de muligheten man har, teste, ikke test alt på en gang, men å fortsette å bruke det det som er best. Så ja, det er svaret på hvor ofte kan eller bør man sende
1: <laughs> sende sende e-post. Ikke sant? Eh alltså det du då det vi då ser att nyhetsbrev anbefales eh, en gang i uken og ehm ja
0: eller annaruke eh, litt avhengig av, av branschen test men, og og noen ganger eh, for noen bransjer så er det en gang i måneden nok men det vi ser si at det er de aller fleste da for de aller mm. fleste så er det en gang i måneden være for eller ikke være ofte nok.
1: Mhm. Er det noe så er det sammenheng mellom type Eh, hvor lang eh, salgsprosess man har, eh, og, og hvor ofte man bør eh, sende.
0: Det kan være en av de tingene som, eh, som påvirker.
1: Mm.
0: Absolutt, eh. også, men er det også, du, ikke du må ikke bare sende e-post for å sende e-post, eh, du må også levere noe som er relevant for kunden, eller har verdi for kunden, eller eh, er for kunden da, på en eller annen måte. Ikke send bare en status om hvordan bedriftssideslaget gjorde det forrige, forrige fotballkampen. Liksom. Det, det har ingen relevant. Så hvis du ikke har relevant innhold til å sende mer en annen uke, så ikke send mer en annen uke.
1: Skal vi se si noe om, om type innhold man kan putte in i nyhetsbrevet sitt? Ja, vi kan ju vi kan ju göra
0: det. det blir väldigt djupt men jeg kan se si lite om eh, text, bilder eh, typ kanske innehåll uten att gå specifikt in på för det blir för brett tema. Jag mm. uskar eh, snacka om allt det man kan skrive om. Men eh, når det gäller detta med med alltså på så har du någon eh, du har ämnesfältet och så har du subämnesfältet. Och så har du innehållet i e-posten. Når det gjelder emnefeltet, er det viktig at du skriver, eh, skriver et ämne som gjør e-posten interessant for kunden å lese. Altså du, du må skrive så sånn at dette har lyst til å, å lese mer om. Og det bruker du emnefeltet og sub-emnefeltet til. Når det gjelder selve innholdet i e-posten, eh, så kan du bruke bare tekst eller tekst og bilder. Det anbefaler ikke å sende e-poster med bare bilder for det er for lav rating hos ISP-ene og e sånt som vi snakket om i sted. Men vad som fungerer best, igjen her må du teste. Det kan være i sammenheng med hvilken type kampanje du kjører, det kan være i sammenheng med hvilken bransje du driver i, men det er veldig enkelt. Kjør AB-testing
1: mm. og, og finne
0: ut av hva som fungerer bäst for dig.
1: Ja, og tenke på vad som er nyttig informasjon for kundene å motta fra kundens perspektiv.
0: Ja, skriv for uh, skriv for kunden. Tenk mm. hva er det kunden er interessert i? Hva, hvilk, hva kan jeg levere av verdi til kunden min i dag? Og det gjelder jo, det er sant det gjelder det samme i alt det følger vi sier det vær mest episoden. Men uh, men ja. Er det noe vellurer
1: på? Ja, jeg egentlig veldig mye, uh, men uh, hvis vi skal se på når man har kommit i gang med en kampanje og den har kjørt en stund, så begynner man jo i, hvis man har et, et, et ordentlig e-postmarkedsføringssystem, så begynner man å få litt tall og data, og man kan se litt, litt hvordan det funker. Um, ja, det er sikkert mange av som har det allerede. Det vill jeg nok tro. Men uh, kanskje, kan ikke du lite si litt om, Uh, hvordan man, man vet om uh, e sine, eller e postkampanjen sine fungerer, om det er bra nok, uh, og så videre. Uh, jo, selvfølgelig. Um,
0: det er da, hvis vi skal ta de um, kanskje fem viktigste, um, viktigste måleparametrene for, uh, for e-postmarkedutføring, uh, så vil jeg si det er open rate, altså antall uh, som åpner e-posten det er click rate, og så altså mange som klikker på innholdet e-posten inne. Så har du bounce rate, det vil si at hvor mange e-poster bouncer, eller får du automatisk, de kommer
1: ikke gjennom da, i en eller annen grunn. Ugyldige adresser, for eksempel?
0: Ja, så du, der har du hard, hard bounce og soft bounce, um, som er litt forskjellige. Men også har du det som er da unsubscribe rate, altså hvor mange som melder sig av, Eh, også har du det som er kallet for spam complaint rate eh, og der er det noen sånne hvis vi skal sette noe benchmark på det begynne med open rate eh, hvis du har en open rate på 20% eller bedre så er det på måte, det er godkjent eh, da kan du egentlig bare jobbe for, da trenger du ikke være bekymret for noe for da gjør du det egentlig ganske bra men det betyr jo ikke at du ikke skal teste for å prøve å gjøre det enda bedre hvis du ligger på mellom 10 og 20 prosent, så um, vil du være litt bekymret. Da tenk på, liksom, okay, er, hva kan vi gjøre med, med emnefeltet og subemnefeltet for å skape enda mer interesse, få enda flere til å, å like eller, å åpne de e-postene. Begynne å jobbe litt med det. Hvis du har en open mate under 10 prosent, da begynner du bli kritisk. Det er, det er for dårlig, og da er det to ting igjen, det er du må se på emnefelt og subemnefelt men du bør også gå og ta en titt på lista di og se, har du mange abonnenter som ikke interagerer med e-postene i det hele tatt og da kan det være lurt å slette de, for det er antagelig mennesker som ikke er interessert til å høre fra deg så de stemmer du i praksis de bare gidder ikke gå og på den unsubscribe-knappen så gjør den jobben for dem uh, slett dem uh, det neste da, det er click rate der sier vi at, um, altså hvor mange som klikker på lenker og innhold i uh, e-posten du sender ut, uh, der er liksom en sånn grei bergsmark på 4% eller mer, er bra, ligger du på mellom 2-3% så må du begynne å teste litt og da er det jo på, da snakker vi om innholdet i e-posten, ikke sant uh, der har du uh, du har teksten, altså hvordan skriver du vad skriver du om bruker du tekst og bilder eller bruker du bare bilder eller nei bare tekst menar får bara bilder ska du ikke bruke. Och då må du gå in och övver till men det som är viktigt når du börjar att testa på detta här det är jo att du testar på, én ting av når du på en ting e a gången. När du testar på ämnesfältet så kör en e-post med samme innehåll eh men olika ämnesfält så att du vet vad det er som, hvis du bytter på en måte to ting, da, så vet du ikke vad som utgjør forskjellen. Det
1: kan være veldig, veldig fristende å begynne å kaste seg på når man begynner å skjønne disse verktøyene litt. Ja. testa teste alt. Ja. Det.
0: Men da når du skal testa på innhold, da, så eh, test da, eh, som sagt, en til ganger. Prøv med samme teksten, eh, med og uten bilder. Og hvis du ser at den med bilder gir flere klikk, så lag en till med bilder, men endre teksten og så se da på, ja, den med nye teksten leverte faktisk enda bedre. Ok, jeg kan jo levere den samme teksten med et annet bilde, hva fungerer best, og sånn kan du holde på da å tvike og, og tvirke på det. Når det gjelder bounce rate, så er vi jo på, på litt andre enn, de bør jo så lave som mulig, og hvis du 0,5 eller lavere, det er innenfor, og der er det jo sånn de fleste det i vart fall det som er hard bounces så både Klavio og MailChimp gjør det at de sletter de fra lista. Hvis du får en hard bounce så blir de e-postadelsene slettet fra lista automatisk. Eh, hvis du bruker det e-postadelser som ikke gjør det automatisk eh, så eh, sørg for å slette de for att du er ikke interessert i å få de eh, om og om igjen. Og det samme gjelder på avmeldingsrate hvis du har 0,3% eller, eller lavere, så er det på en måte OK, det jeg er innenfor. Ligger du på 0,4 til, til 0,9 prosent, så er du det, det vi, vi kaller i den zonen hvor du bør begynne å bli litt bekymret. Har du over 1 prosent, så er det kritisk. Da må du på en måte rense lista. Tenk på hvor har du fått den lista fra, eh, det er det antageligvis ikke noen som aktivt har sagt att jo, jeg er interessert til å høre fra deg. På eh, spam-complainment är lite litt det samme, men der er du nede på, hvis det er under 0,08 prosent, eh, så er det innenfor. 0,09 til 0,1 prosent, liksom, da er vi på den, eh, da begynner bli litt bekymret Ligger på 0,2 prosent eller høyre, så er det kritisk igjen da, ikke sant? Hvem er, du egentlig, hvem er du egentlig sender til? Hva er det du sender? Har du gått ut og, og sagt at det er dette jeg kommer til å skrive om, og så skriver du om noe helt annet, for eksempel? Altså du, du leverer ikke på den forventningen da, som du har sagt. Og det kan være for eksempel at hvis du har La oss se, si at her skal du få masse gratis nyttig information for deg. Eh, kunden melder seg på, og så begynner du å pumpe på med produkttilbud. For eksempel, da kan du få en sånn effekt igjen. Hvor kommer lista fra? Det har, jeg, har du kjøpt den, eller har du faktiskt fått folk til å si at de er interessert til å høre fra deg? Så det var vel egentlig de, de fem som jeg tenker man burde se på. Og om grenseverdiene som man bør ligge på.
1: Ja, jeg synes det var en veldig grunnig og fin gjennomgang. Jeg tror vi nærmer oss om åtte avrunde. Tiden går fort. Ja, den går veldig fort. Vi runder av denne episoden for i dag. Vi har gått ut på tid. Neste episode skal vi snakke om Google-annonsering og gi deg et lite overblikk på de mulighetene som finnes der. Som alltid... Så setter vi veldig pris på tilbakemeldinger. Besøk oss gjerne på Facebook-siden, Morris. X3D Markedspodden på Facebook. Eh, der kan du skrive kommentarer til oss. Og, eh, hvis du har noen ønsker om det vi skal gjennomgå. Eller spørsmål. Eller spørsmål. Eh, så er det bare å ta kontakt der. Så da håper jeg du satt pris på dagens episode. Og håper du får en fin uke. Så ses vi, eller høres vi igjen på mandag neste uke. Det gleder jeg meg til. Ja, hei. Okay. Hallo, bra.